0: Das Schlaulicht macht schlau.
1: Genau. Das Schlaulicht heißt Schlaulicht, weil das Schlaulicht schlau macht. Das Schlaulicht. Das Schlaulicht. Der interessante Podcast für Neugierige.
2: Und diesmal sind wir Mythen auf der Spur.
3: It's in our...
1: Ach, jetzt ist der Drucker schon wieder abgeschmiert. Ah, ja, ich, ja. ich
2: kann mich auf, um den Drucker kann ich mich kümmern, da kenne ich mich mit aus. Ja.
1: <lacht> er hat geklingelt, soll ich bei eben an die Tür gehen?
2: Na, no, ich
3: kann doch auch an die Tür gehen, ich glaube das ja. ist für
4: mich. Glaube ich nicht, aber egal. Ja, sonst, Herr Professor, gehen Sie doch, gehen Sie doch. Wir können doch diesen Roboter ja, hier mal, mal zurückhalten.
2: Ja,
1: ich gehe, ja ich gehe ja, ja alte Männer ja auch bisschen, Es äh, klingelt, klingelt also, schon wieder,
2: also es dauert natürlich etwas länger, wenn ja, jemand... Ja, ja, ich hat, mache ja auf, so... Guten Tag, wir kaufen
1: nichts.
0: Hallo, ich hatte mich eigentlich verabredet. Hallo, ich bin. Und, ja, wer macht das sein? Wer sind Sie denn? Ich bin Alexander von Hoaxilla und ich hatte mich mit dem Emil Was? verabredet.
1: Was? Der Alexander vom Hoaxilla-Podcast aus Hamburg etwa. Genau. Ja, ja, und der
3: hat sich mit mir verabredet. Ja, das komm, 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 komm,
1: komm. Komm, komm, rein. Hallo? Ah, oh, das ist aber schön. Ich, ich, ich kenne alle Ihre Sendungen. habe ich alle gehört. Ihre Sendung, die Sie machen mit Ihrer. Was heißt ihre das, Jörg? Ist das der echte. Der Oh, Alex
4: der von Hookzilla? Ich glaube
2: schon, aber ich glaube, er will lieber Alexander genannt werden als Alex. Schön
3: habt ihr es hier.
0: Und du bist jetzt also ein echter Roboter. Das ist ja wirklich abgefahren. Das wollte ich ja mal nicht ja. ja. ja immer
3: so stehe ich hier in vollem Ornat, in Schild und
0: Speer. Na, was wollen
1: Sie denn von dem Eimer?
3: Ein faszinierendes Gespräch führen natürlich. Das ist nicht so ein Banause wie du, Papa.
0: Ja, wir haben uns ja Briefe geschrieben und dann hat mir der Emil irgendwann mal geschrieben, dass er ein Roboter ist. Also E-Mails haben wir uns geschrieben.
1: Mhm. Davon hat er mir gar nichts erzählt, der feine Herr Baron. Du musst ja nicht alles wissen, Papa. Ich dachte ja, der Herr Waschka wäre für mich gekommen. aber na, da Meine Herren,
2: der anwesende Roboter, ein Augenblick bitte. Ich habe einfach das Gefühl, wir haben einen Gast in unserem Schlaulich Studio und da möchte ich als allererstes mal sagen, können wir uns alle duzen? Ja. Also, ich möchte gerne weiter gesießt werden. Ja, aber selbstverständlich duzen wir uns, logisch. Hallo, Hallo Alexander. Schön. Hallo. So, dann würde ich sagen:
0: dürfen wir dir einen Platz anbieten? Sehr gerne. Es sieht ja wirklich toll aus bei euch. Ihr habt das, ist, das ist wirklich schön hier. So, bitte schön. Super.
4: Und magst du einen Tee? Ich trinke
0: gerne einen Tee, ja, Tee. Aber ja. noch lieber hätte ich einen Kaffee, ja. wenn das geht. Kaffee?
4: Ja, ja, das ist eines, eines der, eine der leichtesten Übungen von unserem ja. Emil. Ne? Ja. Machst bitte. du mal Hurtig bitte? Ja,
3: Dabei darf da ich mal einmal besuchen, da muss ich trotzdem alles machen. Ja, du bist jetzt ja
4: ganz. Ja, der
0: hat schon recht, er hat schon recht. Ich gehe dann mal. Wobei ich würde ja gerne sehen, wie dieser Roboter einen Kaffee macht, wenn ich da mitgehen dürfte. Das finde ich ich finde das hochfaszinierend, also so ein Roboter. Na klar, komm
3: mit. Und die alten Säcke, die können wir oh, ja wieder vorne im Wohnzimmer Gott. sitzen Ja, gerne, wir, ich, wir
0: kommen auch gleich wieder zurück. Ich ja. möchte natürlich auch mit euch nochmal sprechen, aber Ja, ja, ich also ein lebender Roboter. Das ist ja völlig okay.
2: Sag mal, habt ihr das gemerkt? Das ist wahre Psychologie. Er hat gesagt, dass der Emil ihn interessiert. Daraufhin hat Emil gesagt, klar, mache ich Kaffee. Wir müssen das anders angehen. Der Mann ja, ist psychologisch. Ja. Wir müsste ja, auch sagen, Emil, Emil, du interessierst mich,
1: äh, putz doch mal das Schlaulichtauto. Ja. Genau. Ja. <lacht> ja.
2: <lacht> <lacht> genau. Das war mal demnächst.
1: Ich bleib hier sitzen.
0: Und wie lange äh, bist du schon, was sagt man denn da, gebaut oder was sagt man da? Ist ja oh,
3: ich, ich bekomme ja auch zahlreiche Updates, manchmal macht der Papa da immer noch irgendwas, ich weiß auch nicht so genau. Seit neuestem träume ich auch nicht mehr von elektrischen Schafen, das weiß mir ganz genau. Das habe ich Nichts gehört, gehört das fand
0: ich aber auch interessant, dass du träumen konntest. Ja. Also. Ja, und zum
3: Beispiel dieses äh, café o barista modul hier, das ist auch noch nicht so lange fertig, aber ich kann jetzt ganz hervorragend Kaffee kochen. Hier, ich schütte den mal ein. Hier, das musst du mal probieren. Hier, so, bitteschön.
0: Warte mal, ich werde mal hier... Oh. Das ist ja fantastisch. Wenn man das
3: einmal drin hat, weißt du, der Druck muss stimmen, der Mahlgrad des Kaffees. Das ist nicht so einfach, es ist nicht so einfach. Ich komme jetzt mhm. auch
0: mal in die Küche, das habe ich das, auch geschrieben, das Programm. Das, das, ist, das ist fantastisch. Sehr, ja. Also ich muss ja sagen, Herr Professor, das ist ja, dass Ihre Kreation mir E-Mail schreibt und ich dann erst hinterher feststelle, dass ich da gar nicht mit einem Menschen kommuniziere, sondern mit einem Roboter. Das ja, ist das habe ich verdammt
1: gut hingekriegt. Ich bin ganz... Das, also ich <lacht> kann Ihnen da nur zu gratulieren. Ich komm vor lauter Stolz. Ich könnte im Kreis lachen,
0: wenn ich gar Ohren hätte. So stolz bin ich jetzt. Super. Und für jemanden, der so Technik interessiert ist, wie ich das ja auch bin, und ich ja. habe ja auch schon gehört, äh, jetzt in einer der letzten Folgen, die Sie da produziert haben, dass ja Sie auch im Weltall waren. Also ja. ich bin ja, bin ja wirklich fällig ja. Ja, ja, wir Welt. haben so quasi unsere eigene Schlaulichtrakete. Ja. Das ist schon ja, ja. Sehr, beeindruckend, mhm. sehr beeindruckend.
4: Wenn wir nicht gerade im Schlaulicht-U-Boot unterwegs sind. Ja, das auch noch. <lacht> ja, ja.
0: Da, seid, da seid ihr, da sind Sie deutlich besser ausgestattet, als ich das bin. Also ich habe ja nur ein paar Mikros bei mir in Hamburg rumstehen.
4: Aber, aber ich meine, was du so machst, ist ja auch nicht so ganz von schlechten Eltern. Ne? Also ich meine, deinen Podcast, den hören wir ja auch alle. Deshalb drängen wir uns jetzt hier auch so wissbegierig um den Tisch rum. Das freut
0: mich natürlich sehr. Vielen Dank, dass ihr das alle hört. Ja, ich mache auch einen Podcast. Ich mache auch so eine internet radiosendung Den mache ich mit meiner Frau zusammen. Und das machen wir auch schon ein bisschen länger und das freut mich natürlich, wenn ihr das alle hört. Könnten wir eigentlich auch mal erzählen, was er so macht, ne? Ach so, was wir machen, ja, ja. also nochmal vielleicht.
4: Also Hoaxilla heißt euer Podcast. Unser Podcast, Podcast ja? heißt Hoaxilla,
0: genau, und das klingt so ein bisschen komisch natürlich, so wie Godzilla oder so. Und, ja, ja. Äh, Hoax ist das englische Wort für eine Zeitungsente im Grunde genommen, also für so eine kleine Falschmeldung in der Zeitung. Das nennt man Ach, eine falsche ja. ich dachte schon. Das nennt man Zeitungsente, genau. Ah. Und mhm. äh, dann haben wir uns aber gedacht, so Hoax, nur so ein englisches Wort, ist ja auch doof für, für eine deutsche Sendung. Und dann habe ich irgendwie auf diesen Mozilla Firefox, auf dieses Internetprogramm geguckt und irgendwie daraus so. ist dann... Ich dachte, das hätte geworden. wirklich
1: was mit dem, mit dem mit dieser, mit dieser, mit diesem riesen Leguan aus Japan zu tun, den radioaktiven
0: der immer durch Tokio <lacht> trampelt. Schade eigentlich. Aber ist auch gut, ist auch gut. Godzilla, meinen Sie? Ja.
3: Und was macht ihr da bei Huxela? Naja,
0: also wir beschäftigen uns mit Mythen und Sagen, also wir gucken zum Beispiel, es gibt ja diesen Bermuda-Dreieck, wo angeblich ganz viele Schiffe und, und Flugzeuge ja, untergehen und abstürzen. Und dann schauen wir uns an, ob das denn eigentlich überhaupt stimmt. ist übrigens nicht so beim Bermuda Dreieck. Da passiert gar nicht mehr als irgendwo anders auf dem Ozean. Das ist mhm. immer gefährlich, wenn man mhm. mit dem Schiff auf dem Ozean unterwegs ist. Und damit beschäftigen wir uns auch mit Mythen. Mit und und dem Yeti und
1: so. Ne? Ja, auch der Yeti genau, ist dabei. Ja. der Yeti ja, ja.
0: und Nessie, das Ungeheuer von Loch ja. Ness. Und da schauen wir dann immer, könnte es das geben? Oder aber, was müssten denn Wissenschaftler machen, um rauszufinden, ob es das gibt? Das ist immer so das, was wir uns anschauen.
4: Und Sachen rausfinden machen wir ja auch, aber Mythen, also ist, ist euer Podcast ist ja auch was für Kinder. Das ist manchmal
0: für Kinder und manchmal nicht. Also wir haben manchmal auch Geschichten, die sind eher so für die Erwachsenen und Großen, weil die so ein bisschen gruselig sind oder weil es um Kriminalfälle geht, aber mhm. äh, wir wissen, dass auch manchmal, wenn die Eltern sich das schon angehört haben, die dann auch sagen, das kannst du dir auch anhören mit ihren Kindern und dann hören die das auch gemeinsam. Äh, also im Grunde genommen kann man ein paar Folgen bestimmt hören und da sollten vielleicht die Eltern immer ein bisschen mit drauf gucken, ob das schon passt es fürs Kind, damit es nicht noch zu klein ist oder die Geschichten zu kompliziert sind. Aber wir kriegen das immer erzählt. Und je älter die Kinder werden, desto mehr hören die dann auch unsere Sendung.
4: Aber Mythen hatten wir bei uns im Schlaulicht auch schon häufiger mhm. mal. Und es gibt doch bestimmt auch Kindermythen, oder? Wenn ja, wir mal boah, so drüber, drüber nachdenken. Ohne eine ganze
0: Menge gibt es da, auf jeden Fall. Immer die Geschichten, die man dann hört von den Eltern, was man machen soll und nicht machen darf. Da gibt es ganz viel, ja. Kennt ihr welche davon? Ach, das sind, das ah, sind Mythen? Also. Lass mal überlegen, was ist denn da so mythisch dran?
4: Also zum Beispiel, wenn man Wasser trinkt, dann kriegt man Läuse. Ja, Fernsehen, 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 Fernsehen macht viereckige
0: Augen. Hat ja meine Mutter, Frau ja, ja. Mutter früher, früher immer gesagt. Ja. Genau. Mir, ja, aber bei Ihnen stimmt nein, das nein, ja nein, auch, nein, wenn ich mir so genau schon. Mir wurde mal erzählt, die Kinder werden vom Klapperstorch gebracht. Zum Beispiel. die
1: wachsen, die wachsen in einem, in einem Kohlkopf, glaube ich. Und dann holt der Klapperstorch raus, wenn sie reif sind. Ja, 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 ja. Herr
0: Professor Doktor, genau so auch. Wisst sind ihr denn, mit dem Wasser trinken und den Läusen, wo das herkommt? Wissen nee. Sie das? Nein. Herr Professor, wissen Sie das? Nein. Ich habe keine weißt Ahnung. Weißt du das? Nein. Also das stimmt natürlich erstmal nicht. Also heute sollte man, also kann man sehr gut Wasser trinken. Das ist überhaupt gar nicht gefährlich. Aber es gab Zeiten, da war das Wasser, was man so getrunken hat, noch nicht so sauber wie das heute bei uns ist, wenn es aus dem Wasserhahn kommt und aus einer Flasche. Ja sowieso. Und da gab es ganz schlimme Krankheiten. Unter anderem zum Beispiel die Cholera. Das oh, ist eine okay. schlimme Krankheit. Und da sind die Erreger im Wasser, was nicht sauber ist. Ach so. Und da hat man hm. gesagt, wenn man einfach Wasser trinkt, das war dann nicht gut, weil man davon Cholera bekam, bekommen bekommt konnte und da, da das für Kinder zu kompliziert war, hat man gesagt, da kriegst du Läuse von dem Bauch, das ist eine Durchfallerkrankung und da kommt dieser Spruch ah. her. Das heißt, heute ist das gar nicht mehr so, dass Wasser Läuse im Bauch macht, weil wir heute ganz, ganz tolles Trinkwasser haben, aber zu einer Zeit, wo auch zum Beispiel Leute, die Leder bearbeitet haben, da entstehen Chemikalien, die haben das dann früher einfach in einen Fluss reingeleitet und aus dem gleichen mhm. Fluss haben Leute was getrunken. Das war nicht so gut, dass man einfach normales Wasser getrunken ja, hat. Also das richtig. heißt, ihr ja, geht hin und
2: habt dann so einen Mythos oder wie jetzt bei dem Wassertrinken bekommt man Läuse im Bauch und dann guckt mhm. man nach, wann ist das so entstanden oder hatte das einen anderen genau. geschichtlichen Zusammenhang zum Beispiel. Also mich als Hobbyhistoriker interessiert sowas ja immer total. Ja, Also, und, das,
0: also wenn du Hobbyhistoriker bist, das ist genau das, man man guckt immer, wo kommt denn überhaupt so eine Geschichte her und bei all den verrückten Geschichten findet man meist so in der Geschichte, in der Vergangenheit immer so einen kleinen Funken Wahrheit, ah. warum so eine Geschichte stimmt. Da muss man dann aber auch manchmal ein bisschen länger suchen und muss auch wissen, wo man in welche Ecken man schaut und suchen muss, damit man das rausfinden kann. Und das genau. macht ihr dann übers Internet oder
2: wie macht ihr das? Im Wesentlichen machen wir das übers Internet, oh, das ja. Ist ja. Spannend. Aber nochmal mit diesen viereckigen Augen. Ja.
4: Das ist doch einfach Quatsch. Da
2: glaube ich, dass das gar nicht so geschichtlich ist oder sowas. Ne? Ich glaube, man wollte vielleicht den Kindern einfach nur sagen: Pass mal auf, wenn du das hier machst, was ich nicht will, ne? Oder zu lange, dann passiert was mit dir. Ja, ja.
1: ja. Was Negatives.
2: Ja, ja. Viereckige Augen. Und dann lachen alle und sagen: Da kommt der Paul, der hat ja viereckige Augen.
1: Die sollten einfach nicht zu viel Fernsehen. Das kenne ich auch von Gummibärchen.
0: Muss. Ne? Also, Wobei, dass ja. mich Fernsehen selber ist gar nicht schlimm, äh, aber wenn man lange auf Handys oder Tablets drauf guckt oder auf Smartphones statt Handys, wenn man das so sagt, da sollte man immer zwischendrin auch wirklich Pausen machen, weil mhm. das strengt das Auge ganz doll an und da werden ja, ja. die Muskeln im Auge anders beansprucht. Man hat ja, ja immer gesagt, du verdirbst dir die Augen.
1: Aber das stimmt ja, ja gar nicht, weil die Augen ermüden ja, so, so wie ich das
0: richtig verstanden habe. Ja, ja. Ja, aber man sollte, man sollte immer zwischendrin ein Päuschen machen, weil tatsächlich, wenn man ganz lange auf ein Handy immer drauf guckt oder Tablet, in so einer kurzen Entfernung, wenn das dicht vor dem Kopf ist, ja, dann kann das eine negative Wirkung auf die Augen haben. Beim Fernsehen stimmt es nicht.
4: Aber es soll tatsächlich sogar dazu führen, dass sich die Augäpfel verformen, genau. ne? Also Tendenz, dass der Augäpfel tendenziell ja, länger wird dadurch, so weil man ja. halt nur Nahsicht. Äh, Aber hat
2: das auch was damit zu tun mit diesen, Weil Schielen ist ja gefährlich hat meine Mutter Nein. immer gesagt, weil die Augen könnten stehen bleiben. Ja,
4: habe ich auch. Das ist doch auch sowas. Ne? Das ist doch auch oder so. Wenn man ich glaube, da wollte Oma doch nur, doch nur nicht, dass du, dass du äh, so ein <lacht> ja, blödes ja. Gesicht machst. Ja, und das, und das hat ja gut funktioniert. Ne? <lacht> ja, vor allen, Dingen, vor allen
1: Dingen, konnten wir als Kinder konnten das ja gar nicht so genau nachprüfen, wenn die unsere Eltern oder also Oma uns das erzählten. Ne? Ja. Äh, da mussten wir nicht einfach glauben, weil die, die, die werden das schon wissen, ne? Aber wir konnten ja nicht so genau nachprüfen, weil es ja kein Internet gab und nichts. Also heute geht das ist ja die, das Nachprüfen und die Überprüfung der Quellen und so. Die ist ja viel einfacher. Quellen? Ja, woher sowas kommt zum Beispiel.
0: Ah. Ja, das nennt man Quellen. Ah, ach, Quelle heißt. Ursprung heißt das, glaube ich, ne? Quelle. Das kann sehr gut sein. Ja, genau. Der Ursprung dieser dieser Information, so müsste man das ja sagen, die muss man rausfinden. Aber das ist eben nicht ganz einfach. Ähm, da muss man halt genau gucken, weil es gibt ja sehr viele Informationen, gerade auch im Internet. Und manchmal kriegt man auch falsche Informationen. Also wenn die Mama sagt, Fernsehen macht eckige Augen, dann yeah. ist das ja eigentlich eine falsche Information, weil Fernsehen alleine, das stimmt nicht, das macht keine viereckigen Augen, aber die Quelle für diese Information, der Ursprung ist die Mama in dem Fall. Ich würde mal sagen, wir verlegen
2: jetzt nochmal richtig ins Schlaude-Studio rüber und vielleicht finden wir noch ein, zwei Kindermythen, die uns so interessieren. Also jeder nimmt sich seine Tasse Kaffee, Tee, wer ja. auch immer. Ja, ja, ich, ja. Nehme
0: ich die Kekse ausgezeichneter Kaffee. Kaffee. Ja. Ja. Das, ja, das, das kann Tut er, ne? Also, <lacht> ja. <lacht> Mhm. Genau. Mhm. So. so, oh, was ist das denn hier für ein? Das sieht ja interessant aus. So ein roter Knopf. Das ist ja, das verführt ja immer zum Draufdrücken. Ja, dann Passiert machen Sie doch was? mal.
1: Drücken Sie einfach mal
0: fest <lacht> drauf. Ja. Los. Ich, okay, ich drück da jetzt
4: drauf. Das ultimative Geräuschrätsel.
0: Aber, Herr Professor, Sie hatten doch gerade was gesagt, irgendwas mit, mit Gummibärchen würden ja, Sie doch, noch kann ich doch eben, Ja, genau. Äh, äh, es,
1: gab ja, es gab ja die Legende, die den Eltern, immer erzählen, oder Mütter, wenn man, äh, wenn man nicht so viel Gummibärchen essen sollte, dann äh, haben die gesagt, die blähen sich im Magen auf. So, und dann, ah. ich, dann haben, hat man das Experiment gemacht mit, mit einem Wasserglas und dann hat man dann Gummibärchen reingeschmissen und dann über Nacht stehen
4: lassen. Und die haben sich die sind tatsächlich viel größer ah, geworden. Könnt ihr zu Hause übrigens auch mal ja, ausprobieren, oder? das kann ja, man ja. machen. Einfach mal Gummibärchen ja. in so ein Glas Wasser reinlegen und, und mal gucken, äh, wie die am nächsten sind Tag sind. Da sind die aussehen. richtig
1: groß, sind die riesengroß. Und dann, dann, äh, und dann äh, bin ich bei Frau Schlöppmann neulich gewesen, haben uns wieder unterhalten und die hat mir dann auch erzählt. Ne? Da sage ich so, ja, ich, Frau Schlöppmann, das ist doch so. So ein Glas Wasser, das ist ja keine Magensäure, die so ein ah. Ding auflösen kann. Ja, klar. Ne? Das ist ja Quatsch, dass die sich im Magen aufbläht, weil das ist ja die Magensäure, die, ja, die zerlegt das Ding und dann ist das weg. So, und die Frau Schlottmann, ja verdammt, das hab ich ja, das hätte ich ja überhaupt nicht für müchtig gehalten. Die hat mich angeguckt wie ein Auto, weißt du? <lacht> ja. Und die hat da überhaupt nicht drüber. Da konnte unser ja Professor wieder, wieder glänzen. glänzen.
0: Ja, ja, genau. Die dachte immer noch, weil ihre Oma ihr erzählt hat, dachte sie immer noch, das stimmt. Ich das Das, das habe ich gar nicht gehört, aber ich kenne mal die Geschichte mit den Kaugummis, dass man die nicht verschlucken darf, weil, dann, weil die könnten dann den Magen verkleben und das wäre ganz gefährlich. Hab, habt ihr das? Haben sie das auch schon mal gehört? Muss man
4: nachher immer eine Schaufel Dreck essen, weil die reinigt den Magen. Das ist
0: auch so ein ja, schöner genau. Spruch. Genau. Bitte kein Dreck essen, liebe Kinder. Das ist gar nicht gut. Das soll man nicht machen. Nee, aber Kaugummi ist gar nicht gefährlich. Es sei denn, und das ist eine ganz äh, verrückte Geschichte, die haben wir dann nämlich gefunden, äh, man isst tatsächlich drei Pakete Kaugummi jeden Tag. Da hat es nämlich einen Fall mal in äh, Großbritannien gegeben, da hat das eine 40-jährige Frau gemacht und da war das dann tatsächlich so, dass sich irgendwann Klumpen gebildet hat und der hat tatsächlich dann irgendwann ihren Magen ein Stück weit verstopft und das musste dann ein Arzt entfernen. Aber nochmal, das sind eben drei Pakete jeden Tag und immer runtergeschluckt. Und eine andere Nebenwirkung ist übrigens, wenn es Kaugummi ohne Zucker gibt, damit man nicht die Zähne kaputt kriegt oder nicht zu dick wird, dann nimmt man ja gerne Sachen ohne Zucker. Da soll man auch nicht so viel von essen, weil dieser Ersatzstoff, der es sehr süß macht, damit es trotzdem gut schmeckt, der funktioniert dann irgendwann so, dass man aufs Klo muss. Mehr als sonst. Und wenn man da zu ah. viel von isst, dann kriegt dann dann, hat man, dann kriegt Läuse, man Läuse, Läuse im Bauch. <lacht> also, da ist es eher so alles in Maßen, aber wenn man mal ein Kaugummi herunterschluckt, ist, nicht dann so ist das überhaupt gar nicht nein, gefährlich, nein. weil das geht im Grunde genommen einmal komplett durch durch den Körper. Da Aha. passiert dann gar nichts. Cool. Hm. Und, ja, die
4: Ist wahrscheinlich auch so eine Geschichte, wo man einfach nur die Kinder davon abhalten will, das ständig runterzuschlucken. Ja und Kaugummi
0: kauen, da sind die Großen finden das ja immer doof, wenn man Kaugummi kaut. Deswegen darf man das ja auch in der Schule nicht, oder weil man dann oh, Manchmal nicht. darf man das. Ist das auch. inzwischen sogar so? Da kennst du dich vielleicht besser aus. Ja,
4: mal, mal, so, mal so würde ich genau. sagen. Aber da kommt das dann auch her,
0: damit man nicht schmatzend in der Gegend ja, ja. Drum sitzt. und dann soll man in das in nicht essen. In der
1: Uni geht es auch. Ja. Soll nur ja. nicht so laut schmatzen,
2: die jungen Leute. <lacht> ja, genau, genau. Aber dass zum Beispiel an so eine Wunde da soll Luft dran. Wisst ihr, was ich meine? Dass man immer so sagt, kein Pflaster drauf, sondern man ritzt sich irgendwie und dann ja. sagt man, okay, komm, da machen wir jetzt mal kein Pflaster drauf. Ja.
1: Aber wenn da kein Pflaster drauf kommt, dann kommen da, da
0: Keime dran in so ein Zeug. Ah, ja, das soll nicht mit einer offenen Wunde rumlaufen. Das ist in der Tat völlig richtig, Herr Professor, das hat aber noch einen anderen Grund, warum man, äh, ich, den Spruch kenne ich auch immer, das heilt besser, wenn da Luft dran ist, mhm. aber das ist nicht so wirklich richtig, äh, weil der Körper ist in der Lage, tatsächlich auch Dreck, der in so einer Wunde drin ist und Fremdstoffe rauszubringen. Äh, damit das aber gelingt, muss im Grunde genommen so ein bisschen diese, man kennt das ja, wenn man sich ein bisschen geratscht hat, ja. dann wird das manchmal so ein bisschen, bisschen dann nässt das so ein bisschen, dann wird das so ein bisschen feuchtig, ja. so eine Wunde. Das ist ja nicht so mhm. angenehm äh, und deswegen macht man ja auch ein Pflaster drauf, aber genau diese Feuchtigkeit, das nennt man in der Medizin Wundsekret, äh, so heißt das. Ja. Ähm, Hört ja schon mal lecker an, ja, das sorgt aber dafür tatsächlich, dass die Wunde sich selber sauber macht. Das hat der Körper eigentlich ganz clever eingerichtet und wenn man jetzt aber Luft dran lässt an so eine Wunde immer, also kein Pflaster drauf macht, dann kriegt man diesen Schorf, das kennt man dann, ja auch. Ja, ne? so ja, eine Wunde dann gerinnt das sofort. Genau, dann wird das hart und dann ist es abgeschlossen und das verhindert dann aber auch, dass diese... Fremdstoffe und, und die Gifte äh, aus der Wunde raus können. Das ist gar nicht so gut, wenn man schaut. Und dann kann,
1: dann kann das, dann kann das äh, eine, eine Entzündung geben sogar genau. oder, oder eine oder eine Blutvergiftung vielleicht.
0: Völlig richtig. Ja. Also Naja, nicht bei einer kleinen Wunde, oder? Nein, bei der kleinen Wunde nicht, aber bei, bei größeren Sachen wahrscheinlich. Genau. Genau, das, also es das ist besser für den Körper, wenn man ein Pflaster drauf macht und das ruhig so ein bisschen auch nest. Da sagen dann auch viele Leute, das ist ganz, ganz schlimm, ist es gar nicht. Mal so die erste Zeit. Und wenn man sich aber schlimm geschnitten hat, das muss man ja auch nochmal sagen, also Messer oder so, da muss man auch immer nochmal gucken, ob man damit doch nicht zum Arzt muss, weil da reicht dann manchmal auch gar nicht ein Pflaster. Also da muss man natürlich auch aufpassen. Klar. Also jetzt nicht bei jeder was? kleinen Wunde, die man hat, sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr. Das wäre gefährlich. Was war, was war das denn?
1: Ich habe einen Schluck auf. Ah, von, ja. den,
2: von dem Kaffee hier oder was? Okay.
1: Nicht. Da ja. wächst
3: da
2: das Herz. habe ich mal gelesen im ja. Internet. Ja, okay. ja, wo soll es denn hinwachsen? Ja, jetzt
0: mal ernsthaft. Wieso soll denn jetzt mein Herz wachsen? Das ist natürlich auffälliger Quatsch. Quatsch. Das, das ist Quatsch. Das Herz wächst nicht, wenn man Schluckauf hat. Das Ach. ist eher. Ach, das haben die sich einfach so ausgedacht. Das ja. haben die sich ausgedacht. Dann. Vielleicht damit man erschrocken wird, weil man sagt ja auch, wenn man sich erschrickt, dann, dann hört der Schluckkopf ja, ja. auf. Ja, hoffentlich erschreckt dann. mich mal gerade einer. <lacht> <Buh>. <lacht> ah, <ja. lacht>
1: Ach, und, und dann ist ja auch so, wenn man einen Apfelkern verschluckt, dann wächst auch kein Apfelbaum im Bauch, ne? Nee.
0: Naja, Herr Professor, Sie haben ja selber schon die Magensäure angesprochen, nicht? Also das, äh, und und ein Baum. Was braucht was ja. er denn auch irgendwann, damit er groß und stark werden wird? Der muss ja die Sonne haben. Licht. Das ist ja im Bauch. Genau. Ja, Licht genau. braucht so ein Baum. Ne? Mhm. Mehr Licht. Genau. genau, das gibt es im Bauch, Bauch auch nicht. Aber so ein Apfelkern geht auch eher so durch uns durch, ohne dass dem so ganz viel passiert. Mhm. Cool.
4: Und so ein Apfel- oder überhaupt-Essen nicht vorm Schwimmen, ne gibt Bauchschmerzen. Ja, ja, ja. klar, natürlich. Überhaupt sollte man nicht so viel ich
0: essen.
1: Hab, ich habe ja, hab ja gehört, dass man eben halt nichts äh, eine halbe Stunde nach dem Essen erst wieder schwimmen sollte, weil, man
4: sonst, weil es sonst gefährlich wird. Habe ich gehört. Ach, <lacht> Stimmt ja, das gut. denn? Also, hm. also ich bin auch immer mal mit einer Pommes im Bauch oder einer ganzen Portion Pommes im Bauch auch mal munter reingesprungen. Und wie wir alle feststellen dürfen, du bist immer
2: noch unter uns. Ich bin ja, also wieder rausgekommen. Wieder ja, ja. ja, ja, genau. <lacht> Und ich habe auch immer ganz gerne mal was gegessen, bevor ich äh, versucht habe, was ja, wieder abzuwarten. Ja. Ne? Super. Also. ja. <lacht> also, ich soll ja vorher keine Batterien
3: essen, bevor ich du ins Wasser springe. Du sollst
0: überhaupt nicht ins Wasser springen.
3: Ach ja.
0: Ah, interessant. Also, schwimmen kannst du nicht, Emil?
3: Nee. Aber wer weiß, was sich der Papa noch so einfallen lässt. Vielleicht, wenn man mit Gummidichtung arbeitet, oder Papa? Wir
4: könnten mal versuchen, dich wasserdicht zu machen. Das wäre mal eine gute Idee. Ja, aber mir reicht schon, wenn ich auf euch beiden hier warten muss, äh, morgens unter der Dusche. Da brauche ich nicht auch noch einen ja, das Roboter, der, der sich ich damit runterbringt. Ich brauche halt ein bisschen länger.
0: Aber das, aber das mit dem Schwimmen ist ja wirklich ein spannendes Thema. Weil das gibt es ja immer wieder. Und ähm ich habe schon gehört, der eine sagt, das habe ich doch gemacht, der andere sagt, das ist ganz gefährlich und ich glaube, die allermeisten Leute, glaube ich, sind doch der Ansicht, dass man auf keinen Fall schwimmen gehen soll, wenn man was gegessen hat. Ja, mhm. habe ich, oder gehört, oder hab ich Eine gehört. halbe Stunde warten, ja. wie Sie sagen, Herr Professor. Mhm. Das wäre mal eine spannende Geschichte, mal rauszufinden, was ist denn da wirklich dran, oder? Ja, finde ich ja. total interessant. Also, da, ja, da mich
4: würde ja auch sowieso interessieren, äh, wie ihr bei Hoaxilla das eigentlich macht, wenn ihr genau. recherchiert. Also wir recherchieren ja auch manchmal. Ähm, würde mich interessieren, ob ihr das genauso macht wie wir. Wie, wie fangt ihr da an? Um festzustellen,
0: ob es ein Mythos oder eine wahre Geschichte ist, muss man ja erstmal die Suche machen. Noch wissen wir ja gar nicht, ob das ein Mythos ist. Noch ist es ja eine Behauptung, die da sagt, man soll mit vollem Bauch nicht schwimmen gehen und warten gehen. Ja. Und dann ist ja die Frage, ist diese Behauptung war, dann wäre es eine Tatsache, dann wäre das so. Oder ist diese Behauptung falsch? Weil dann wäre es ein Mythos. Das ist ja die Ausgangsfrage. Und jetzt kann man, wenn wir so einer Frage nachgehen, dann beginnt man bei uns, beim Ruxilla-Podcast immer damit, dass wir anfangen, ins Internet zu gehen. Da machen wir eine Suchmaschine auf und geben ganz einfach die Frage ein, die uns beschäftigt. Das ist der Anfang.
3: Aber da steht doch ganz viel Quatsch in dem Internet drin.
0: Das ist genau das Problem, lieber Emil. Da muss man nämlich dann sehr genau hinschauen, was man so findet. Und ähm, man kann aber jetzt zum Beispiel, wenn man das weiß, es gibt ja zum Beispiel ähm, die dlrg die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Die
2: kenne ich, die Die sitzen immer so am Schwimmbadrand und Schwimmbeckenrand und sagen, hier nicht vom Beckenrand springen,
0: junger Mann. Ne? Die kenne ich. Und dann kann man ja mal gucken bei dem Thema, weil die müssten sich ja damit auskennen, weil die aufpassen auf Menschen, die schwimmen gehen. Was hat es denn so auf sich mit dem Schwimmen? Und tatsächlich, wenn man auf die Seite des, der DLRG geht, dann steht da schon, ja, man soll nicht ins Wasser gehen. Die ah. haben nämlich extra Baderegeln für Kinder herausgegeben, insbesondere das ist so eine kleine Ente, aber da steht jetzt, gehe niemals mit vollem oder ganz leerem Magen ins Wasser. Ja, der müssen ja wissen. Genau. Ja. Und dann kann man sich natürlich mal fragen, das haben wir dann auch gemacht und haben mal geschaut, dann sucht man mit vollem Magen DLRG und schwimmen mhm. und dann stellt man fest, dass die sagen, äh, gerade beim Schwimmen schluckt man ja auch mal Wasser runter ah. und auch gerade Kinder Aha. tun das. Und da kann einem dann irgendwann übel werden, wenn der Magen ganz voll ist. Und dann müsste man sich übergeben unter Umständen. Und das kann unangenehm ich sein. Ich den Bauch.
1: Das, oh nein, <lacht> ja, nein, 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 genau. Aber ja,
0: ja, ich verstehe. Also, dass ein, wenn man dann schwimmt und vorher viel gegessen hat und Wasser schluckt, dann wird einem vielleicht mehr sch schneller schlecht. Genau, das ist ein, ein Problem. Deswegen sagt äh, äh, die DRG, man sollte eine kleine Pause machen, dass der Magen nicht ganz voll ist. Und dann kommen wir zu dem Thema der halben Stunde, die Sie, Herr Professor, hier ja angeführt haben. Wenn man wieder ein bisschen weiter sucht, dann stellt man fest, es gibt Ärzte, das sind Sportmediziner. Und da kann man ja sagen, so Sportmediziner, die kennen sich bestimmt gut aus. Und dann kann man mal äh, bei einer dieser Suchen, findet man dann irgendwann mal einen Satz von einem Sportmediziner, der sagt, nicht nur, dass einem übel werden kann, sondern das Wasser drückt auf dem vollen Bauch. Und das ist auch unangenehm. Und nach einer halben Stunde geht das, was im Bauch ist, weiter in den Darm. Das ist die Verdauung, die wir alle haben. Und wenn dann das Essen, was so im Bauch schon mal vorbereitet worden ist, im Magen, im Darm ist, dann drückt das nicht mehr so ja. doll. Und das ja, ja. dauert immer so ungefähr eine das halbe Stunde. Klingt plausibel. Ah. Und dann ist diese halbe Stunde auch schon mal erklärt, die wir bekommen haben. Das findet man auch, wenn man im Netz weitersucht. Und dann fragt man sich aber schon, darf man denn gar nichts essen oder was darf man denn zum Beispiel essen? Ein Säbelzahntiger
2: zum Beispiel, den würde ich doch direkt essen, wenn er vorbeikäme. Ja.
4: Besser als andersrum. Oder ne? andersrum,
0: genau. Den, den, da, da würde ich sagen, da kommt es dann drauf an, wie fett dieser Säbelzahntiger ja, ist. Ja, ein, ganz Säbelzahn ein ganz kleiner Säbelzahntiger. Ein Säbelzahn ganz kleiner, Säbelzahn dicker Säbelzahntiger. <lacht> Weil fett ist da was ganz Entscheidendes. Ich habe ja als Kind, früher bin ich ja auch ins Schwimmbad gegangen und dann habe ich immer mich total gefreut und mein Taschengeld gespart, damit ich eine Pommes essen mhm. kann im Schwimmbad. Habt ihr das auch ja, oder ja, Sie die Professor? Schwimmbad Pommes ist der Beste. Ich und dann nicht. immer schön Mayo obendrauf. Und das ist aber ein Problem, weil wenn man fettige Sachen isst, das gilt übrigens nicht nur für Schwimmen, dann brauchen die länger, um vom Magen in den Darm zu kommen. Jetzt wird
4: langsam. Und dann passt das mit der halben nee, Stunde Dann nicht. muss man
0: vielleicht ein bisschen länger warten, damit einem nicht schlecht wird. Ah, okay. So, das ist äh, bei Pommes. Aber was übrigens sehr gut geht, liebe Kinder, das könnt ihr dann auch euren Eltern sagen, und dann freuen die sich darüber oder auch vielleicht nicht. Ein Eis... Weil das ganz schnell schmilzt und flüssig wird. Flüssigkeiten, die gehen ganz schnell durch den Ja, durch. ja, sehr gut, sehr mhm. gut. Ja, ja. Und dann kann man eben, schon, wenn man jetzt direkt schwimmen will, vielleicht eher schnell noch ein Eis essen. Das ist ja auch ganz toll lecker und kann dann schwimmen gehen und dann ist das gar nicht gefährlich. Dann geht das auch ganz schnell.
4: Und das heißt also, wenn ihr Informationen im ähm, Netz bei der Recherche findet, macht ihr das ja schon auch ein bisschen, wie wir auch. Ihr sucht nach Expertenmeinungen, also nicht einfach das, was irgendwer ins Internet geschrieben hat, sondern ihr schaut schon, dass es auch jemand ist, der Ahnung davon hat, zum Beispiel ein Sportmediziner, der sowas studiert hat ja. und dann sich damit auch äh, gut auskennen. Ganz witzig, wich, wichtig dabei, ich habe jetzt gerade beschrieben, das ist ja eine längere Suche, die
0: wir gemacht haben, nicht immer eine Seite nur lesen im Internet, weil ja, genau. äh, eine Seite sagt das eine und eine andere Seite kann was anderes sein. Es gibt auch eine Seite, die wo einen ein, sagen, so. Die anderen sagen so, wo ein, wo ein Kinder- und Jugendmediziner sagt, äh, der müsste sich ja eigentlich auch auskennen, der sagt, wenn Kinder was essen, dann ist das Blut im Magen und das Gehirn wird nicht mehr so gut gut Mit Blut versorgt ja. und dann krümmt weniger Sauer Deswegen wird man müde
1: und so weiter, ne? Damit wird genau. ein, das ist die Fressnarkose, kenne ich auch. Ja. <lacht> aber genau, das ist ja
0: gut. Ja. <lacht> und das könnte dazu führen, dass man dann unter Umständen sogar ohnmächtig wird, wenn man mit vollem Bauch ins Wasser springt. Und dann sagt man, Kuh, wenn das ein Kinderarzt sagt, das muss ja stimmen. Und, ja. und wenn man dann aber ein bisschen weiter sucht, dann findet man plötzlich ganz viele Ärzte, die sagen, naja, also der Körper hat schon immer auch genug Blut. Also es wäre ganz schlimm, wenn wir so wenig Blut im Körper hätten, dass das Gehirn nicht genug Sauerstoff kriegt. Das, darauf sind wir gar nicht ausgelegt. Das Gehirn soll immer ja. funktionieren bei uns. Ja. Aber, <lacht> Aber tatsächlich das, was, was Sie gesagt haben, Professor, das Freskoma, dass man müde wird. Das ist eine Theorie, warum man nach dem Essen müde wird. Aber wir wissen bis heute tatsächlich noch nicht das wirklich, ist ja interessant. ganz genau, warum wir so müde werden vom Essen. Und wenn wir mal überlegen, ein Ratschlag ist ja immer, dass man spazieren gehen soll ja. nach dem Essen. Das ist ja auch Bewegung. Ja, aber, das würde ja auch dann wieder, müsste man ja sagen, nee, da könnte man ja auch bei ohnmächtig werden. Ja, das ist nicht das gut. stimmt,
4: tatsächlich. <lacht> <lacht> Na, und ich muss auch sagen, also ich jogge ja äh, hin und ja, wieder mal es. und wenn ich, da den, wenn ich da den Bauch so richtig voll habe, dann wird mir tatsächlich schlecht. Das habe ich beim Schwimmen jetzt nicht so sehr. Also es kommt vielleicht auch noch darauf an, macht. wie, ja. doll, wie ja. doll man ja. sich fühlt. Und das ist betät, jetzt genau. deine
2: eigene Meinung, ne? wenn ich das richtig verstanden habe, so wie es dir jetzt passiert
4: beim Laufen. Ja, also ich meine, aber das, für mich persönlich stimmt das ja. Für dich stimmt das ja, ja
0: weil es ja auch dein genau. Körper, genau, richtig, ja. Mhm. Das sagen aber Sportmediziner auch, dass Joggen zum Beispiel, da sollte man tatsächlich äh, wenig essen und vor allen Dingen dann auch was leichtes essen. Also eine Pommes vom Joggen wäre da auch nicht gut, weil da sind wir auch ich, wieder bei dem Pet. Da
1: verzichte ich doch mal auf das Joggen, das mache ich nicht.
0: <lacht> Oder so, da kann man mehr Pommes essen. Ja, eben. Aber äh, es gibt insgesamt vier Ideen, warum man nach dem Essen müde wird und heute ist man in der Wissenschaft noch immer nicht so weit, dass man das genau rausfindet.
3: Das heißt, ihr, ihr, Ki ihr Kinder, da müsst ihr doch einfach Wissenschaftler werden, weil die Wissenschaftler heute wissen das noch gar nicht. Das heißt, das könnt ihr noch rausfinden. Auf jeden Fall. Ja. Ganz,
0: ganz wichtig. Sehr guter Gedanke lieber Emil, das kann noch erforscht werden. Was man aber gemacht hat und das ist dann, wenn man noch weiter geht und nicht nur Internetseiten liest, sondern anfängt, Wissenschaftlertexte mhm. zu lesen. Publikationen ah, ja, ja. heißt das dann. Ah, ja, 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 ja. Da findet man tatsächlich da schon seit vielen vielen Jahren im Bereich von Schwimmen sich das Leute angeschaut haben, weil die auch rausfinden wollten, stimmt das denn jetzt oder nicht? Und da hat man dann festgestellt, dass Schwimmer, die das richtig als Sport machen, die sollten sich so richtig satt essen, so richtig <lacht> so ein Glück. Die Wampe voll hauen. Die ein Glück und dann, genau, haben das auch bezahlt gekriegt. Und dann sollten die schwimmen. Und zwar eine halbe Stunde, nachdem sie gegessen haben, eine Stunde, nachdem sie Aha. gegessen haben und so weiter und so weiter. Und man hat festgestellt, das macht gar keinen Unterschied. Was? Also eine halbe Stunde warten, das war bei allen so. Das sollte man tatsächlich tun, gerade wenn man so richtig voll vollgefuttert ist. Aber danach macht das keinen Unterschied. Die waren nicht schneller und nicht langsamer und denen ging es auch nicht schlecht. Aha, also kann es das sein, dass da gar nichts dran ist. Genau, da kann man dann so langsam sagen es ist sicherer, eine halbe Stunde zu warten, ja. damit einem nicht übel wird, damit man nicht brechen ja. muss. Äh, aber ansonsten. Aber ist es ist nicht gefährlich. Nicht wirklich gefährlich. Ah, das ist ja Mensch, gut. Das oder alle, das alleine schwimmen gut. gehen sollte man ja sowieso nicht. Da sollte immer Papa, Mama oder Freunde mit dabei sein. Das ist sowieso immer besser.
4: Und alleine im Internet recherchieren sollte man vielleicht auch genau. nicht. Ne? Weil da wollte ich jetzt mal gerade nachfragen: ähm, also wissenschaftliche Publikationen, wie du das genannt ja. hast, lesen. Dafür muss man sich ja schon auch ganz gut auskennen und man muss das auch können. Das ne? Also wenn ich jetzt gerade erst lesen gelernt habe und bin noch in der Grundschule, dann ist das ja auch viel zu schwierig, der Text nee, das versteht. Da, da, da gibt es auch, auch bestimmt Seiten, wo Kinder mal gucken können, die genau. eben halt die,
1: die Publikationen ein bisschen verständlicher machen,
0: gell? Ja, da hat der, der andere natürlich völlig recht und lieber Herr Professor, Sie wissen ja auch, diese wissenschaftlichen Publikationen sind ja auch noch meistens in Englisch geschrieben, die sind ja gar nicht auf Deutsch. Das wissen Sie ja auch, wenn man da an der Uni selbst auf hieß, Deutsch werden ja meistens
1: ist auch sehr kompliziert.
0: Ja, aber äh André, da hast du völlig recht. Es gibt natürlich tatsächlich Internetseiten, wenn also ihr jetzt da als G Zuhörer sagt, ich würde auch mal gerne was rausfinden, da gibt es extra Internetseiten für euch, wo ihr nachgucken könnt. Und äh, eine davon, die ich kenne, die, die ich vielleicht gleich was, wisst ihr ja gleich auch noch Seiten, ist eine Internetseite, die heißt fragfin.de die ist so ein bisschen wie Kugel und da könnt ihr eure Fragen einstellen und dann kriegt ihr da Antworten, die so sind, dass ihr die auch verstehen könnt. Und die Seite ist richtig schön gemacht. Da kann man schon ganz viel recherchieren, also nach Informationen suchen. Das funktioniert wunderbar.
4: Und eine andere Seite ist äh, blindekuh.de, mhm. ist auch eine Kindersuchmaschine. Und bei denen ist das Besondere, dass die nicht das ganze Internet durchsuchen, sondern die haben so einen Katalog mit Seiten und da gibt es Leute, die haben die Seiten für Kinder vorher ausgesucht, die da auf der Seite gefunden werden können. Das hat den Nachteil, dass nicht so viele Seiten gefunden werden, als wenn man jetzt mit den großen Suchmaschinen Google und was man da so kennt, als wenn man damit sucht, mhm. hat aber den Vorteil, dass die Seiten dann kindgerecht sind und die Texte leichter sind und dass man das besser verstehen kann und meistens gibt es auch eine Altersempfehlung dazu, sodass man schon mal weiß, ist das was für mich oder nicht. Und beide
2: finden das Schlaulicht. Das ist dann ja schon mal eine
4: Qualität. Das ist auf
2: jeden Fall eine Qualitäts... Dann sind das
0: gute Internetseiten, ah, wenn die ja, euch ja, finden. Genau. Da seht ihr dann schon. Und natürlich macht das immer Sinn, wenn ihr ins Internet geht, dass Papa und Mama das auch wissen, dass ihr das tut. Das macht sowieso immer Sinn. Das würde ich Ihnen empfehlen. Und
4: Internetrecherche muss man ja tatsächlich auch richtig lernen. Mhm. Ne? Das ist ja so, wie man Lesen, Schreiben und Rechnen lernen oh, ja. muss, muss man auch lernen, sich im Internet zurechtzufinden. Und das kann man nicht einfach so... Mir fällt ja gerade auch noch die Seite Stimmt's
1: von der Zeit, vom Zeitmagazin ein, auf Zeit.de. Die ist ja auch, äh, auch ganz
0: gut geeignet, zwar auch für, auch für vielleicht eher für die Eltern, aber die könnten dann äh, auch mal gucken. Ja, wenn, wenn ihr nicht weiterkommt mit eurer Suche auf den beiden Kinderseiten, dann könnt ihr ja mal Mama und Papa fragen, ob die die Frage mal eingeben können und dann sagen, bei Zeit, bei Stimmt's, das kann man nämlich dann mit eintragen und das kriegen mal pa Papa und Mama bestimmt hin und dann... Mit einem Mal könnt ihr die Frage vielleicht auch beantworten.
1: Ja, da steht zum Beispiel, da steht zum Beispiel, habe ich eben gesehen, äh, dass Cola über Nacht ein Stück
2: Wasser, Stück Fleisch aus, auflösen kann. Und ob ja, das, das wirklich das ja stimmt. Doch mal interessant hm. sind, die Kinder,
4: sowas mal selber recherchieren würden. Und wenn man wenn man lernen und üben möchte, wie man recherchiert, dann gibt es auch extra Seiten im Netz für äh, Kinder, wo man das lernen kann. Zum Beispiel ähm, Internet ABC. Internetabc.de. Da gibt so Lernmodule nicht nur zur Internetrecherche, auch zu vielen anderen Themen. Mhm. Und es gibt auch gute Seiten für die Eltern mit Informationen dazu und halt den Kinderbereich mit vielen Lernmodulen. Das lohnt sich, sich da mal ein bisschen rumzutreiben. Da sollte man vielleicht vorher mal gucken, glaube ich. Ja, ja. Und, aber vielleicht, vielleicht gucken wir uns das mal an. Und ähm, vielleicht müssen die Kinder auch nicht die ganze Zeit jetzt noch mhm. dabei sein, sondern die sollten vielleicht ja. selber mal probieren. Ja. Ja, Und ja, vielleicht gut. drückt der Alexander noch mal auf den roten Knopf. Ja, dann cool, er. Ich, <lacht> ich gehe da noch mal hin, warte mal. Ja, ja, ja. ja auf dem Weg zur Küche war das
0: doch. Hier war er, da ist er doch. Ja, drücke ich jetzt mal. Und
4: die ultimative Geräuscherätselauflösung.
2: Ah, hier wurde eine Gitarre wurde hier gestimmt. Genau. Ja, man muss halt so eine Gitarre muss halt irgendwie einen gewissen Tönen. Das muss irgendwie alles miteinander funktionieren und da muss man das vorher stimmen. Und so hört sich das dann an, wenn man eine Gitarre stimmt.
4: Und wir schauen uns jetzt mal diese Lernmodule hier an. Die sind nämlich echt interessant. Ich gehe hier mal auf das Internet ABC. Warte mal, ich würde einfach mal sagen: Seid ihr schlau?
2: Genau.
3: Bevor ihr ausschaltet, habe ich noch einen kleinen Hinweis. Es gibt nämlich den Schlaulicht e.V. Das ist eine Art Club und ihr könnt Mitglied werden. Der Beitrag kann frei gewählt werden und je nach gewählten Beitrag bekommt ihr auch etwas von uns zurück. Zum Beispiel Aufkleber oder einen tollen Mitgliedsausweis. Schaut doch mal rein. Alle Infos findet ihr unter www.schlaulicht.info Werde Mitglied in unserem Club. Wir freuen uns.